0: de Dios para todos. Les habla su hermano, su amigo Abraham Palma, servidor de Jesucristo y esposo de avi <risa> Bueno, este tema de hoy lo recibí de parte de Dios en una experiencia que tuve hace poco. Ustedes saben que en diciembre yo le compré una bicicleta a mi hijo. Pero realmente esa bicicleta que yo le compré a mi hijo, yo me la compré para mí. <risa> ¿Por qué? Bueno, porque yo la fui a ver, él no la fue a ver, la fui a ver yo. Yo la fui a ver, vi eh, el tamaño, el color, eh, el tipo de frenos, el tipo de cauchos. Y entonces yo compro la bicicleta porque es algo que me gusta. Bueno, cuando se la regalo, realmente no fue un regalo, no, <risa> fue un préstamo que yo le hice. Entonces ese regalo de niño Jesús en diciembre cuando yo le doy la bicicleta. Oye, yo lo veía él rodando su bicicleta por ahí. Y yo con esa envidia, Dios mío. <risa> Así que un día agarré la bicicleta y me puse a manejar la bicicleta. Oye, yo no recordaba desde que yo estaba en mi barrio en Petare, que yo tenía una bicicleta Cross Rim 20, como le decía a los muchachos que le ponía un perol de jugo en la rueda de para que sonara como una moto. Qué cosa tan sabrosa. Yo no recordaba lo sabroso que era andar en bicicleta desde que no me lanzaba por esas, por esas empinadas del barrio, de mi barrio Macapetare. Y ahorita a mi edad volví a montar la bicicleta y dije, Dios mío, qué cosa tan sabrosa. Si usted tiene una angustia, mire, búsquese una bicicleta y manéjela. Qué cosa tan divina. Oh, sabroso. No sé, tienen como un efecto tranquilizante. Así que me fui a la Cotamil. a la Cota Mil. Ahora me voy cada 15 días. El tema es que cuando yo era niño, nacido en una iglesia cristiana evangélica, ir un domingo a la Cota Mil, Dios mío, eso era un pecado digno de una disciplina de al menos tres meses. <risa> Yo tenía que decir cualquier otra cosa. Yo le decía, mamá, quiero ir para la gotamila a manejar bicicleta. Y mi mamá, no, hijo, eso es pecado. Tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre? El domingo tienes que ir. Y aquí es donde empieza el tema. A la casa del Señor. Y entonces yo los domingos, bravo. Bravo. Usted sabe que uno tiene una época cuando es niño, adolescente, que uno va a la casa del Señor, entre comillas, bravo. Y uno lo llevan a palo con mi, mi guita de escuela dominical bajo el brazo. A veces me la metía dentro de la camisa para que los vecinos no me la vieran, porque yo tenía unos panas en el barrio que eran candela. Me decían pastor y como yo me llamo Abraham, me decían el padre, el padre Abraham. Oye, el padre Abraham me ha enseñado yo, me ha enseñado hoy. Y yo con esa pena, porque yo en la semana jugaba con ellos vaque, me caía a golpe, les decía grosería, a todos los, los demás, y los... Y los domingos salía con mi camisita y mi guía de escuela bíblica metía en el pantalón. ¿Por qué? Porque iba a la casa del Señor. Entonces mi mamá me decía, hijo, tú no puedes permitirte un domingo faltar a la casa del Señor. Ese es el día del Señor. Tienes que ir a la casa del Señor a encontrarte con él. Así que bueno, yo iba los domingos. Pasó el tiempo, ¿verdad? Yo, yo aprendí, bueno, no aprendí. Sí, aprendí, aprendí a charraquear la guitarra, aprendí a darle palazo a una batería. Entonces ahora yo era músico, entonces ya no podía pensar en ir a la cota mil, no porque fuera pecado, sino porque yo era músico y tenía que estar en la iglesia. Pasó el tiempo y entonces viene alguien y se le ocurre decir que yo soy un pastor de jóvenes, un líder de jóvenes. Entonces ahora, ahora tengo otra responsabilidad, menos puedo ir, faltar un domingo a la casa del Señor. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo yo voy a faltar a la casa del Señor un domingo? ahora para mí también era pecado no, yo tengo que estar el domingo en la casa del Señor con mi corbata con mis zapatos bien pulidos tipo Felipe Soporte <risa> todo fino porque es el domingo del Señor entonces empezó la pandemia empezó la cuarentena y yo encerrado en mi casa escuchando mis prédicas, mis palabras y todo chévere Así que un domingo mi esposa, vea, ah, vámonos para la Cota Mil, vámonos a correr, pero usted sabe que uno tiene en la cabeza aquí en el coco que eso es un pecado. Y yo dije, bueno, es verdad, pero no me voy. No, vale, vamos a irnos para la Cota Mil, chica. Total que fui la primera vez. Qué cosa tan sabrosa. La naturaleza, la tranquilidad, la brisa, la gente. El, hace dos domingos fui a la Cota Mil y estando en la Cotamir, empezó a caer un palo de agua. Y yo con esa bicicleta, ustedes saben que después de cierta edad, a uno no le puede caer dos gotas de agua. Porque enseguida está. Cuando yo en mi barrio me bañaba con esos palos de agua, no uno buscando un, un, un tubo de esos techos para meterse bajo él. El... Ahorita no, me caen dos gotas y empiezo aquí aquí a, chi, a, chi, a chi. Y ustedes saben que con este coronavirus un estornudo y la gente sale corriendo. Entonces hay que cuidarse. Así que vi que estaba cayendo ese palo de agua y dije, no, a ver, no yo voy a seguir para adelante. No me importa si me enfermo. Manejando mi bicicleta, o mejor dicho, la bicicleta de mi hijo, que no sé exactamente todavía de quién es. Él está por aquí, me está viendo con una cara encendido, bravo. Ahora le gusta jugar fútbol. Yo, lo, yo el domingo lo llevé para su fútbol y yo me quedo con la bicicleta. <risa> Siga jugando fútbol, hijo, tranquilo. Así que, rodando en esa cotamil y con ese palo de agua veía la naturaleza, veía mi Caracas, que es preciosa. Aquellos que nos escuchan de otros lugares, déjenme decirles algo. Caracas es la ciudad más peligrosa del mundo, considerada por algunas mediciones. Pero el que vive aquí <risa> le ve algo a este pedazo de tierra que... No sé qué tiene, hay una gracia. La palabra dice que donde sobreabundó el pecado, sobreabundó la gracia. Yo no sé si Caracas tiene eso, pero Caracas tiene algo que enamora, que cautiva, que te hace suspirar. Así que veía a mi preciosa Caracas, veía el clima, veía los árboles. Iba tarareando una canción en mi mente, una canción en mi mente, de Marcos Witt, que dice... Nadie es igual a ti, por eso canto así, de tu amor por mí y de mi dulce amor por ti. Así que mientras cantaba esa alabanza, el Señor me dijo en mi corazón, hoy estás en mi hogar. Pero yo no estaba en la iglesia, no tenía la corbata, no tenía la guitarra, no estaba peleando con el sonido, no estaba peleando con nadie, pero Dios me dijo hoy estás en mi hogar. Y yo en ese momento pensaba y me puse a recordar todas las veces que yo no faltaba un domingo porque iba a la casa del Señor. Y ahora mi pregunta es, ¿por qué el Señor me dice hoy estás en mi hogar y no me dice hoy estás en mi casa? ¿Acaso una casa es un hogar? ¿Acaso una casa es un hogar? Hay hombres, conozco muchos hombres, que tienen un carro, un vehículo, un coche, por si acaso nos escuchan en España. Hay hombres que aman a su coche de tal manera que lo convierten en su hogar y el techo donde está su esposa o el piso, como le dicen otros, en otros lugares, o el depa, como le dicen en otros países, donde está su esposa y sus hijos, es su casa. Pero en su carro es donde encuentran tranquilidad, donde encuentran paz, donde encuentran una salida efímera, pero sigue siendo una salida al problema cotidiano que viven. Entonces hacen de su vehículo un hogar y el piso es su casa. ¿Qué es un hogar? Fíjense ustedes. Aquí en la palabra. Jacob acababa de engañar a su hermano. Todos conocemos la historia. Jacob, que significa tramposo. El hombre le hizo una trampa a su hermano para llevarse él la bendición que le correspondía a su hermano mayor. Salió corriendo, salió huyendo. Dice la Biblia. En Génesis capítulo 28, versículo 10, salió pues corriendo y llegó. Fíjense ustedes lo que dice. Llegó a un cierto lugar. O sea, no dice que llegó a un paraje, no dice que llegó a un oasis, no dice que llegó a un refugio, no dice que llegó a un castillo, no. Llegó a un cierto lugar. Él venía corriendo, se cansó y llegó a ese cierto lugar. Después que llega a ese cierto lugar, dice la Biblia, y durmió allí porque ya el sol se había puesto. Fíjense dos cosas. Un cierto lugar donde duerme y donde se protege porque ya el sol se había puesto y viene una parte espectacular y tomó de aquel y tomó de las piedras de aquel paraje. O sea, una cosa escondida, no sé en dónde, no había nada. Oye, yo me quedo en un lugar y yo lo mínimo que hago es buscar por lo menos, no sé, un, oye, una mate mango, ¿verdad? Un, 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 una mate de, de cambur y pico esas hojas y me las pongo como almohada. Imagínense que no había ni siquiera un árbol para él agarrar las hojas que dice la Biblia que tomó unas piedras y se las puso en su cabecera como una almohada. ¿Quién tomó una piedra para ponérsela como almohada? Se acostó en aquel lugar y soñó. O sea, tú te estás acostando con una almohada de piedra. ¿Quién sueña con una almohada de piedra? Hermano, yo con una almohada de piedra no puedo ni dormir. Pero fíjese, él hasta soñó y soñó, dice la Biblia. Y Dios le dijo en ese sueño, él veía una escalera que subía, que bajaba y... Y fue un, un, un sueño precioso. Y en ese sueño Dios le dice la tierra en la que tú estás acostado, o sea, el paraje. Sin mata y con almohada de piedra. Dios le dice la tierra en la que tú estás acostado. Te la daré como un hogar. <risa> a ti y a tu descendencia. ¿Tú crees que yo voy corriendo cansado en un lugar donde pongo la cabeza para dormir en una piedra y no tengo nada? Y Dios me va a decir, ese es tu hogar. Lo mínimo que yo hago es decirle a Dios, no, vale, ¿qué te pasa? Oye, yo por lo menos quiero una almohada decente, de traqui. Yo por lo menos quiero un lugar cómodo para yo estar. Oye, no te pido riquezas, Dios, pero tampoco me pongas una almohada de piedra, para ¿Qué es lo que? ¿Qué pasa? ¿Cómo tú me vas a dar un hogar incómodo? ¡Ah! Vuelvo y repito. ¿Acaso una casa es un hogar? Cuando yo era niño y, y vivía allá arriba en mi barrio en Petare. Eso fue hace poquito, hace como 15 años, 10 años. No había celular. Para mi abuela. Que se crió o se formó en el evangelio con el evangelista Gigi la que decía que el televisor era el cajón del diablo. Imagínense si ese hombre estuviera ahorita vivo, ¿qué diría del Instagram? <risa> si el televisor era el cajón del diablo y lo que pasaban era el zorro, el chavo, el bote del amor. <risa> Y en mi casa no había televisor porque eso era el cajón del diablo. Yo no podía ni ver televisión. No tenía nada. En mi casa lo que había era una mata de guayaba. Aquí en Venezuela se da la guayaba, una guayaba así chiquitica, amarillita. Y esa guayaba, por más que usted la vea sin, sin ningún orificio, por ningún lado, adentro tiene gusano. Así que en mi casa lo que había era una mata de guayaba con gusano una mata de mango, un árbol de mango, un árbol de guanábana y unas maticas de café que tenía mi abuela. Así que mi diversión era agarrar los granitos de café cuando ya están rojos. Yo no sé si ustedes lo han agarrado. Tú agarras el granito de café rojo. un ¡Oh, dulcito! <risa> y hacer en el terreno de mi abuela, porque era un barranco, entre mis primos y yo, quitarle el monte y hacer una bajadita. No, muchacho, uno agarraba y se ponía aquí atrás lo que fuera. Una gavera, cualquier cosa. Las piernas para adelante. No llegaba abajo. ¡pam! ¡pam! Y mi abuela de, de arriba, ¡Suban! Ya va, que no he comido guayaba con gusano. Yo hoy en día como hay una canción de Rubén Blades que él dice que él anda buscando guayaba que tenga sabor y que tenga mento, porque las guayaba él dice, estuve en una super casa grande y en esa casa no encontré la guayaba que yo que yo tenía o que yo probé cuando era niño. Fíjate que el mismo ese mismo cantante Mire, esto me está llegando ahorita. Ese cantante, en esa canción, búsquenla para que ustedes vean, buscando a guayabas, él habla de que ya es famoso, pero las guayabas que se comía cuando era chamo no saben igual. ¿Tú sabes por qué? Porque esas guayabas yo me las comía en un hogar y no en una casa. Ahí está la diferencia entre una casa y un hogar. Una casa es el lugar donde tú te reúnes y compartes. Pero un hogar es donde tú llegas cuando estás corriendo de una angustia. Un hogar es el lugar donde tú puedes acostarte y a pesar de que tengas una almohada como un pedazo, un pedazo de piedra como almohada, mejor dicho, duermes y de paso sueñas. Tenemos mucho tiempo pensando que la iglesia es el hogar de Dios. Y cuando hablamos de casa del Señor, le damos a entender a nuestros muchachos y a nuestros jóvenes y a nuestra gente que ahí tú te vas a encontrar con Dios. ¡Eso es un error! ¡Es un error! Porque Dios me dijo a mí, ¿por qué Dios me dijo a mí, mejor dicho, en la cota mil, hoy estás en mi hogar? ¿Cuáles eran las características que yo tenía internamente para que Dios me dijera? Tú estás en mi hogar. Y esta pregunta es, ¿cuáles son las características que debe tener un lugar para que se convierta en un hogar? ¿Qué características debe tener un lugar para ser un hogar? La primera característica que debe tener un lugar para hacer un, un hogar es que tú llegues corriendo. Perseguido y despavorido. Y que llegues a ese cierto lugar. Ahora, ese cierto lugar es un techo. No, no necesariamente. Le contaba a mi equipo que mi abuela tiene ya 86, 87 años. Hace poco andaba medio, medio triste, medio achicopalada, como dice el chavo. Andaba achicopalada y pensábamos que tenía eh, coronavirus la llevamos a la clínica y ella decía, me voy a morir, ya estoy muerta. Y cuando el doctor ve la placa, le dice, abuela, pero tú no tienes nada. No tienes ningún coronavirus, chico, ¿qué te pasa? Y el doctor nos dice, la abuela puede tener un principio de depresión. Mi abuela tiene, como acá en Venezuela, nietos por todos lados, regados, nietos en Perú, nietos en Ecuador, nietos en en Colombia y su familia se ha disgregado. En otras palabras, ella sigue estando en su casa, pero ya no tiene el hogar. ¿Eh? ¿Me van entendiendo qué significa? Bueno, creamos un grupo de WhatsApp y todos los días con mi abue. Eso es bendición, abuela. Hola, abue, bendición. Abuelita, qué linda estás. Abuelita, te amo. El domingo a mí me, me tocó predicar en la iglesia y le mandé una foto cuando iba a salir y le dije aquí estoy preparado para salir a hablar de lo que me enseñaron hace 30 años a punta correa. <risa> Ay, eso la llenó. Tengo un primo en Perú que trabaja eh, así como pesca mortal. Mira una cosa impresionante. Pesca mortal, uno lo ve en, 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 en Discovery. Esos barcos, no, unos barcos increíbles. Ese primo mío se va a pesca mortal en, en un peñero y dura 20 días en ese mar. Abuela, voy saliendo para el mar a pescar. Ay. Y ahí está mi abuela con esa sonrisa y con el teléfono en la mano. ¿Ustedes saben qué? Ella está en una casa, pero el hogar lo tiene en el grupo de WhatsApp. Entonces un hogar no necesariamente debe ser una casa. Un hogar es el lugar a donde tú vas corriendo a refugiarte y a encontrar, a encontrar calma y encontrar paz. Ese hogar no siempre está en el mejor lugar ni tiene las mejores condiciones. Ese hogar, como dice aquí, probablemente no tenga ni siquiera un árbol para tú agarrar una rama y hacerte una almohada. No, ese hogar probablemente lo único que tiene es una piedra para que tú recuestes la cabeza. Pero ese es tu hogar. Ustedes saben que es sabroso en esta vida encontrar un hogar más que una casa. Les decía el domingo que conozco unos muchachos, unos amigos míos que están recién casados. Y en estos días me dice, ay, no puedo recibir visita en, en la casa. Y yo, ¿por qué? Porque mira, ahí nada más entramos nosotros dos, ahí no cae más nadie. Ni siquiera el carro lo, lo, lo tengo que dejar a 10 cuadras llanera. Y tengo una moto y la moto no la puedo ni siquiera meter ahí. Pero usted ve a esa gente todo el tiempo con esa sonrisa de aquí a aquí, en felicidad plena. Dios mío, bendito cuartico. <risa> Ustedes saben por qué? Porque ese cuartico pasó de ser una casa a ser un hogar. A ser un hogar. Hay gente. Aquí en Venezuela hay una expresión muy, muy, muy coloquial. Y es que cuando alguien llega a un lugar y no se adapta a ese lugar, porque es bochinchero, porque es esto, porque deja aquello deja las cosas en un desorden, le dice, ay, ese tiene el rancho en la cabeza. Ese muchacho salió del barrio, pero sigue con el rancho en la cabeza. Esa, eso a mí me lo han dicho eh, N cantidad de veces. <risa> Porque a donde yo llego, eh, me cuesta, eh, me cuesta la seriedad. Ustedes, los pocos que me conocen saben que me cuesta la seriedad. Me cuesta. Eh, está amarrado, no sé, yo no sirvo para eso yo tengo que cantar, brincar aleluya, gozarme disfrutar hecha broma, ahorita estoy con el equipo de TV y Dios mío me río dos horas seguidas con las tonterías que dicen y hace rato les decía se dan cuenta que ahorita estamos en un hogar ahorita este es nuestro hogar así que hay mucha gente que dice ¡Ay! Este tiene el rancho en la cabeza. Ahora mi pregunta es, ¿está mal tener el rancho en la cabeza? ¿Qué significará tener el rancho en la cabeza? Yo les acabo de decir, todo lo que yo viví allá en mi rancho, lo feliz que era en mi rancho, donde no tenía TV, donde no tenía celular, donde no tenía grandes cosas, porque en aquel tiempo, en la época mía, bistec, comer un bistec de carne, eso era un lujo. Uno comía, era puro sardina. Bueno, creo que volvimos a esa época. <risa> Uno era puro sardina y caraota. Y eso era lo que yo comía. Y a veces he estado sentado comiendo un banquete y no he sentido esa alegría que yo sentía Estando en mi rancho. Tener el rancho en la cabeza no es malo. Cuando ese rancho. Se fue. Tener el rancho en la cabeza no es malo. Cuando ese rancho. Lo que te trae es buenos recuerdos. Por eso yo les digo. Yo sí tengo mi rancho en la cabeza. Yo tengo. Al rancho que es la casa número 2 de la calle El Teide, sector El Grupo Escolar en Macapetare. Eso queda aproximadamente a mil metros de altura sobre el nivel de mar. <ríe> Bien arriba. Así que, ¿es malo tener un rancho en la cabeza? No es malo tener un rancho en la cabeza cuando ese rancho lo que te trae son buenos recuerdos. Y cuando en ese rancho tú te sentiste como en un hogar, en ese rancho yo tuve una almohada de piedra. ¿Sí? Es que en cada rancho que nosotros tenemos hay una almohada de piedra. Mi pregunta para ti hoy es, ¿cuál es tu almohada de piedra? Mi pregunta para nosotros aquí es, ¿hoy tenemos una almohada de piedra? El problema es que cuando nosotros tenemos una almohada de piedra, pensamos que no estamos en un hogar y resulta que los verdaderos hogares siempre tienen una almohada de piedra. Una almohada de piedra puede ser una situación económica mala. Hay unos por aquí que se ríen porque en este país eso es común, aquí en Venezuela. Una almohada de piedra puede ser un problema con un vecino, una almohada de piedra puede ser. Qué increíble, estoy buscando más almohada de piedra, pero casi todo se resume en la situación económica. La mayor almohada de piedra para una persona es su situación económica. Y hay gente que sale corriendo de su hogar porque la situación económica les hace pensar que deben buscar otro lugar para establecer un hogar. Óyeme algo, las almohadas de piedra cuando se usan bien, no son impedimento para soñar. Una almohada de piedra no es un impedimento para soñar. ¿Y cómo usted sabe eso? Lo hizo Jacob. Jacob con una almohada de piedra soñó. Y no solo soñó, sino que soñando, Dios le dijo, este lugar donde llegaste es tu hogar y yo te lo voy a regalar. Hay gente que sale corriendo de sus países Sobre todo aquí en Venezuela Y de hace muchos años en otros lugares Y quizás estamos buscando una mejor situación Y óyeme Llega un momento Oh, aleluya Llega un momento en el cual No tienes almohada de piedra Porque solucionaste tu condición Pero te fuiste de tu hogar Hay almohadas cómodas que a pesar de que te permitan descansar, no están en tu hogar. Oh, ¡Oh, qué tremendo! Dios te dice hoy Dios me dice a mí, esa almohada de piedra que tú tienes no significa que esté en un lugar equivocado. La almohada de piedra está en tu hogar. Ahora tú tienes que sobreponerte a eso. Y a pesar de tener una almohada de piedra, no dejar de soñar. Con las almohadas de piedra se puede soñar. Así que el título de este podcast es ese. Las almohadas de piedra. Con una almohada de piedra se puede ser grande. Con una almohada de piedra se puede seguir creyendo porque con una almohada de piedra tú puedes estar en un lugar que más que una casa es un hogar. Yo quiero que agarren ahí un lapicito y comiencen a enumerar sus almohadas de piedra ahí donde están comiencen a enumerar sus almohadas de piedra y para toda esa gente que dejó su hogar óigame bien estoy hablando de dejar el hogar no dejar la casa son cosas diferentes porque hay gente que puede pensar ¡ay! pero es que yo en, yo, yo, en, en Venezuela en Brasil en Chile de donde me haya ido yo no tenía casa no, 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 no yo no te estoy hablando de dejar una casa te estoy hablando de dejar, de dejar un hogar de dejar un hogar entonces hay mucha gente que ha buscado la comodidad de una mejor almohada, pero ha dejado el hogar. Y es muy diferente. Tú sabes qué es lo más brutal de esto. Que podemos irnos de ese hogar, pero cuando Dios tiene un propósito contigo, mira lo que le dice. Dios le dijo. A Jacob he aquí, yo estoy contigo. Y te voy a guardar a donde quiera que tú vayas. Porque Jacob no se iba a quedar en ese hogar. Jacob iba a pirar. Estaba corriendo de su hermano. Pero miren lo que le dice Dios. Y yo te voy a volver a traer a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho. Cuando tú encuentras un hogar o cuando Dios te da un hogar. Y tiene un propósito contigo tarde o temprano. Dios te va a regresar a ese lugar de donde tú saliste corriendo. A ese lugar donde la almohada de piedra te molestaba, pero podías soñar. A ese lugar donde a pesar de que era un paraje o un cierto lugar, Dios te hablaba. Mi pregunta es, ¿sigues sintiendo tan cerca a Dios con una almohada? de plumas, de aves, una almohada cómoda o sentía que Dios estaba más cerca de ti cuando tenías la almohada de piedra. Mi recomendación y mi consejo hoy para ti es sal corriendo y busca tu hogar. Sal corriendo y busca de nuevo tu hogar. Que tenga una almohada de piedra eso es tu hogar Y es donde puedes soñar Que no tiene nada Porque es un paraje Es pura tierra Es puro polvo Ese es tu hogar El cual Dios te está diciendo Ese lugar te lo voy a dar a ti Y a tu descendencia Ese es tu hogar Sal corriendo Y busca tu lugar no busques una casa Busca un hogar Un hogar, como ya dije, no es un techo Un hogar puede ser una persona Que probablemente Estar con ella te haga sentir Que tienes una almohada de piedra Pero con esa persona puedes soñar Un hogar Puede ser un espacio Donde tú estás Y donde sabes que Dios también está y cuando sueñas Dios te dice Yo estoy contigo No importa Que tengas Una almohada de piedra ¿Cuál es mi recomendación hoy? Ama tu almohada de piedra Oh Jesús Ama tu almohada de piedra Porque esa almohada de piedra Es tu hogar Que el amor de Dios la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes. Bendiciones para todos. Quédate con tu almohada de piedra.